0: Um grupo executou o número seguinte: com San German ao órgão, três das mestras de Vênus e Lotus tocavam quatro harpas; dois dos irmãos de Vênus, nosso filho e eu, tocávamos quatro violinos. Quando estávamos todos prontos, as palavras almas em êxtase relampejaram sobre o órgão enquanto Saint-Germain tocava o prelúdio. Penetramos todos profundamente na plenitude e alegria dessa maravilhosa música. Seu volume e força alcançaram tal magnitude que parecia que a beleza e a glória dessa alegria devessem emitir suficiente consciência de Deus para elevar toda a humanidade, como também a própria terra, a eterna perfeição. Mais quatro números foram tocados, com o mesmo tremendo poder de conduzir elevação e harmonia a toda parte, até que sentimos como se a própria montanha fosse flutuar. Ao terminar a música, os instrumentos voltaram para o respectivo compartimento, e o mestre presidente fez com que todos se sentassem na devida ordem em frente ao grande espelho. Tomou lugar no, no vértice do triângulo da terra e cenas maravilhosas de Vênus começaram a aparecer. Enquanto ele explicava todos os detalhes Impossíveis de interpretar. Os quadros revelaram muito do sistema de educação naquele planeta mostrando instrumentos astronômicos cuja perfeição tornaria mudo de espanto e admiração o mundo científico de hoje, bem como o equipamento geológico para examinar o interior do extrato dos planetas, tanto de Vênus como da Terra. Vimos inventores e muitas de suas tremendas descobertas ultrapassando a nossa mais extravagante imaginação. Muitas dessas invenções, explicou o mestre, serão usadas na terra na idade do cristal de ouro em que entramos agora. Aqui tem uma, uma nota de rodapé. Em certas circunstâncias, o ouro se desenvolve na natureza sob a forma de cristal, que é o seu estado aperfeiçoado. Algumas das principais invenções que deverão ser utilizadas na Terra foram então exibidas. E se a humanidade pudesse vê-las, ficaria encorajada e enormemente animada em relação ao futuro. É possível que esses quadros de Vênus possam ser tratados e descritos mais tarde, numa obra à parte, desde que para isso se obtenha permissão. Terminaram as cenas de Vênus e começaram a aparecer na tela as que diziam respeito à Terra. Foram exibidas muitas mudanças que se devem operar dentro dos próximos 70 anos. Referiam-se à Europa, à Ásia, à Índia, à América do Norte e do Sul revelando-nos que, não obstante todas as aparências da época presente, a força sinistra que tenta criar o caos e a destruição por todo o mundo será completamente destruída. Quando isso se realizar, a massa da humanidade se voltará para a grande presença de Deus que está dentro de cada coração e que também governa o universo. A paz reinará na terra e o ser humano irradiará boa vontade para com o ser humano. Essa revelação foi estupenda. As cenas do encerramento prosseguiram e se referiam principalmente aos Estados Unidos no século vindouro. É quase incrível o progresso e adiantamento que essa nação vivenciará. Essas coisas são verdadeiras porque a grande lei de Deus não se engana. E as revelações desta noite de ano novo são eternos e autênticos registros de Deus. Foram mostradas algumas grandes almas que despertarão, serão elevadas e se juntarão à hoste dos ascensionados para levar avante esse grande progresso. O mestre-presidente fez, então, lembrar aos presentes os abençoados kumaras e, com voz cheia de amor e adoração, deu-lhes a seguinte explicação em seu tributo. Os sete kumaras, que alguns estudantes do interno conhecem, como senhores da chama, vindos de Vênus, foram os únicos em todo este sistema planetário que, por sua livre vontade e infinito amor, ofereceram-se para guardar os filhos da Terra e ajudá-los em seu progresso ascensional. Vieram e prestaram aqui auxílio transcendente no período mais crítico do crescimento da Terra. Foi no tempo da iniciação que é o mais perigoso na vida de um planeta e sua humanidade, mas, através de tal proteção e orientação, foi alcançada a meta e a humanidade habilitada a atingir maiores alturas. Muitos dos irmãos sabem que, em cada 25 séculos, os Kumaras liberam uma energia grandemente aumentada de amor cósmico, sabedoria e energia. Essa luz flamejante, essa irradiação transcendente inundando a terra e seus habitantes e tudo interpenetrando é um poderosíssimo processo de elevação, impulsionando o crescimento da terra inteira, bem como da humanidade. Justamente antes de cada uma dessas grandes efusões, ocorrem extraordinárias perturbações físicas e uma inquietação geral é sentida pelo povo, em todo lugar. Tais perturbações são devidas à discórdia acumulada durante o período precedente, a formação dessa desarmonia é proveniente sempre do desvio do princípio fundamental de vida e a agitação dos sentidos humanos assim criada polui a atividade externa da humanidade da terra e de sua atmosfera. É para limpar isso e fazer a humanidade voltar à original pureza de vida que tem lugar à ação cataclísmica. Em seguida a esses períodos é que os Kumaras liberam um poderoso derramamento de luz para iluminar e fortalecer os filhos da Terra, habilitando-os finalmente a efetuar a suprema realização. Estamos nos aproximando de um outro grande período, como esse, desta vez pela liberação do grande amor cósmico, da sabedoria e da energia, os poderosos raios de luz não só estimularão as mentes da raça, como também a estrutura atômica da Terra, tornando-a mais luminosa no nosso sistema solar. Nunca, desde que esses grandes senhores da chama vieram à Terra, as condições permitiram que se cumprisse tamanho extravasamento como o que proximamente se dará. Muitos dos que aparentemente se tornaram endurecidos por suas atividades anteriores, despertarão quase como se fosse de um dia para o outro. E sentirão a proximidade da grande presença de Deus dentro do próprio coração. Outros que têm sido mansos e humildes, tendo-se mantido perto da presença interior, resplandecerão subitamente, assombrando a si próprios e aos outros, pela luz transcendente que manifestarão. Tudo será feito pelo poder de Deus-amor e a humanidade começará realmente a perceber que constitui o auge da insensatez uma parte da criação de Deus guerrear contra a outra. O desejo de tornar felizes os outros em lugar de si próprio entrará quase que involuntariamente nos corações dos humanos e emitirá uma luz que iluminará o resto do caminho para a perfeição. Só o egoísmo mantém os filhos desta esfera na escravidão e miséria que lhes foi permitido exprimir sobre a terra. Mas quando a luz do Cristo expande o amor no coração, o egoísmo foge e volta ao mar do esquecimento. Grandes mudanças físicas naturais se realizarão. Dois grandes centros de luz derramarão sua bênção sobre a humanidade. Um, a gloriosa e refulgente presença de Chambala, em sua deslumbrante irradiação e o outro aparecerá nos Estados Unidos, mas não onde alguns até agora foram levados a crer. E sim num ponto que ainda não foi revelado aos canais externos do mundo. Durante a presente atividade de assistência e intensa efusão de luz, pela grande hoste ascensionada que assiste os filhos da Terra, Centenas de seres humanos notarão que seus atuais corpos físicos serão ativados pelo rápido aumento da velocidade vibratória, e, feito isso, verificarão que as limitações físicas humanas e a discórdia terão desaparecido, qual velha roupa usada. E que eles, os filhos da luz, serão para sempre um com a chama de vida imortal e a perfeição da eterna juventude e beleza, uma visível e tangível realidade. Então, Buenas, vamos parar por aqui. Aí logo mais seguimos aí com o restante desse capítulo. Capítulo 9 do livro Mistérios Desvelados. Ensinamentos do Mestre Ascensionado San Germán. Até breve.